0: Nous évoquions dans une conférence précédente le, cette place qu'a saint Thomas dans l'histoire de la théologie. Nous n'allons pas développer ça, mais simplement mentionner quand même cette chose capitale que saint Thomas se, se présente vraiment comme théologien, partant de la foi et ayant fait l'effort de... de travailler, de commenter la philosophie d'Aristote, toute son œuvre. Il y a des commentaires de la plupart des grandes œuvres d'Aristote par saint Thomas, mais il les commente en vue de sa théologie. Donc bien sûr que saint Thomas est philosophe, mais il ne fait pas œuvre de philosophe. C'est ce qui fait que quand on lit les commentaires de saint Thomas sur Aristote, c'est très clair, il ne les commente pas, d'une façon purement philosophique. Il ne, il ne met pas en lumière, par exemple, la démarche inductive d'Aristote. Il est beaucoup plus à rechercher tout ce que la philosophie d'Aristote peut lui apporter comme intelligibilité, dont il pourrait se servir pour expliciter la parole de Dieu. Il y a ici un passage extrêmement important à comprendre, sur lequel nous reviendrons, mais qui est, qui est, qui est capital. Le jugement d'existence de la théologie est celui de la foi, et non pas celui de l'expérience humaine. C'est dans la lumière même de la foi que le croyant assume le contenu d'une pensée philosophique en tant qu'il peut lui servir pour mieux expliciter le contenu de la foi. Et donc, saint Thomas souligne de façon extrêmement claire que l'ordre de la pensée théologique n'est pas l'ordre de la pensée philosophique. Il cite à ce sujet la parole d'Aristote, « Sapientis est ordinare », je le cite en latin à la manière dont saint Thomas le fait, mais c'est une traduction d'une phrase d'Aristote. Il appartient aux sages d'ordonner, et donc si la philosophie part de l'expérience humaine, et peu à peu, dans l'analyse même du réel humain, se développe en s'ouvrant à la sagesse, la théologie, elle, part de la foi, et donc, Regarde Dieu en premier lieu. Il ne faut jamais oublier cela. Saint Thomas souligne bien que l'objet de la théologie, c'est le mystère même de Dieu. Et non pas d'abord l'homme, l'homme étant vu dans la lumière de Dieu. Donc tout de suite comme une créature et comme quelqu'un qui est appelé au salut apporté par le Christ. Le regard de saint Thomas sur l'homme, je parle ici de son œuvre, tel qu'il expose son œuvre, est un regard de croyant qui utilise des données venant de la philosophie d'Aristote. Saint Thomas est très clair, il appelle Aristote philosophus. Philosophus dit cheat. Quand Saint Thomas dit cela, c'est d'Aristote qu'il parle. Le philosophe dit. Donc pour Saint Thomas, le philosophe c'est Aristote. Et Saint Thomas ne se dit pas philosophe, bien qu'il ait travaillé la philosophie d'Aristote. Il n'a pas fait œuvre de philosophie pour elle-même. C'est pourquoi on ne peut pas partir de la pensée de saint Thomas, même pas de ses commentaires d'Aristote, pour se former en philosophie. C'est la grande erreur de ce qu'on a appelé par la suite la scolastique décadente. C'est-à-dire qui a voulu... Décadente ici ne veut pas dire décadent au sens d'une vieille rombière. veut dire euh, euh, qu'on veut faire descendre, décadérer, on veut faire tomber de la théologie la, le contenu philosophique qui est le sien. Mais quand on fait cela, on oublie que l'ordre théologique n'est pas celui de la philosophie. Et donc, on extrait de la théologie chrétienne, de façon abusive, des notions, des conclusions. Et c'est pourquoi la pensée scolastique décadente répète des conclusions sans comprendre d'où vient cette découverte de ce qu'Aristote a fait en partant de l'expérience humaine. Et c'est très important à comprendre, car... C'est peut-être une des sources principales du malheur de la pensée européenne. Elle est tirée de la théologie qu'elle refuse sans le savoir. Et donc elle est il y a quelque chose de fondamentalement vicié dans cette ce tournant qui viendra après saint Thomas. Saint Thomas ne fait pas cela, saint Thomas est très clair. Saint Thomas a conscience d'utiliser la philosophie pour exposer le contenu de sa théologie. Et en faisant cela, il utilise la philosophie. Si on oublie cela, et que le contenu de la pensée de saint Thomas est proprement théologique, et qu'on veut faire du thomisme philosophique, comme on a dit, on commet une grande erreur. Et c'est historiquement quelque chose qui a eu une influence considérable à travers ce qu'on a appelé le, le thomisme jusque dans le néotomisme au XIXe siècle, avec la fameuse euh, réhabilitation de saint Thomas par Léon XIII, mais ensuite chez certains penseurs, y compris contemporains. Je pense en particulier à euh, la position de Maritain, qui, certes venant de l'athéisme, a découvert saint Thomas, ou à Gilson, qui, venant de l'université cartésienne, a découvert saint Thomas, donc revient à la pensée médiévale, mais veulent peut-être trop lire saint Thomas comme un pur philosophe, et du coup pense qu'il y a une philosophie thomiste autre que la philosophie d'Aristote. Si saint Thomas a développé certaines choses, évidemment, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais il ne veut pas pour lui-même exposer une philosophie qui serait différente de celle d'Aristote. Disons qu'il a développé certains problèmes, mais en vue et à l'intérieur de sa théologie. Ce point est capital, car peut-être, nous y reviendrons, euh, cela explique en partie la, dire, la révolte de la pensée moderne qui a voulu se libérer du carcan de la théologie scolastique. Non pas saint Thomas pour lui-même, que très peu ont vraiment lu, mais des succès d'années et des Thomistes, n'est-ce pas, qui euh, ramènent saint Thomas à une espèce de logique. Et ça éclaire beaucoup de choses, y compris sur l'importance de la réforme protestante. Luther a été confronté à Cajetan, qui, il ne faut pas l'oublier, est un Dominicain, mais qui ramène saint Thomas à de la logique. Donc, mettez un Luther face à un logicien, vous êtes sûr que ça saute. Parce que Luther est tout sauf quelqu'un qui veut être dans la logique. Et saint Thomas est tout sauf un logicien, d'abord, c'est un contemplatif. Ramener saint Thomas de la logique, Cachetan est sûrement un grand, un grand théologien scolastique, mais c'est une déformation de saint Thomas, il faut être clair. Et donc envoyer à Luther, qui est un homme révolté, qui vit un drame, quelqu'un qui vous parle de logique, c'est sûr que vous avez un conflit diplomatique majeur. Ce n'est pas possible de se réconcilier. Jamais le logicien qui est Cachetan ne pourra intégrer le problème spirituel de Luther à qui ce qu'on a fait ingurgiter de saint Thomas et d'Occam, c'est-à-dire en, en ramenant la théologie à de la logique, on ne peut pas lui faire par là résoudre sa problématique spirituelle qui est l'angoisse du salut. Ce n'est pas la logique qui va vous résoudre votre problème de salut si vous êtes angoissé. Et donc, il y a ici quelque chose à comprendre qui est un, un, un tournant extrêmement important. Et de fait qui va donner naissance juste après saint Thomas. Saint Thomas est mort en 1274, et très peu de temps après, 50 ans après saint Thomas, on assiste à un tournant majeur de la théologie médiévale qui déjà s'oriente vers ce qui donnera la modernité philosophique. De fait, le XIVe siècle est un tournant très important de l'histoire de la pensée, notamment avec ce qu'on appelle la crise nominaliste. Et là, j'évoque brièvement deux théologiens franciscains, mais qui, de fait, ont développé une doctrine théologique différente de la tradition qui était avant eux, si je puis dire, et qui s'appellent donc Guillaume d'Occam et Don Scott, Jean Don Scott. Et ces deux théologiens franciscains anglais vont représenter un, un immense tournant qui, d'une certaine façon, inaugure deux siècles, trois siècles avant ce que la modernité philosophique fera apparaître en grandes lettres, si je puis dire, pour prendre une évocation platonicienne. Qu'est-ce qui apparaît en premier lieu dans cette, euh, ce tournant théologique On sait que l'exposition scolastique de la théologie se comportait, au moins dans ce qu'on a appelé les grandes sommes théologiques, par voie d'objection théologique exposition et réponse. Si on ouvre la somme théologique de saint Thomas, on voit que et ceci n'est pas seulement un exercice formel, saint Thomas a pratiqué la théologie dans ce qu'on appelle des questions disputées qui comportaient un, ce qu'on appellerait aujourd'hui un débat d'idées, un débat théologique sur un sujet donné qui avait lieu de façon régulière selon les temps liturgiques dans les universités, et qui représentaient de réelles objections. Je vous ai dit dans, dans l'histoire de, de la philosophie qu'il faut être attentif aux opinions. Eh bien, les médiévaux ont pratiqué cela dans ce qu'ils appelaient les questions disputées. Je prends un exemple sur, sur la question des anges. Euh, un tel pense-un, tel pense-un, tel pense, -un, tel pense, -un, tel pense -un, en lisant l'écriture de telle façon, de telle façon, de telle façon. Qu'est-ce qui est vrai Et donc saint Thomas a pratiqué ces questions disputées, mais pas seulement lui, tous les grands maîtres de théologie médiévaux dans l'université ont pratiqué cet exercice. Et ensuite, quand ils mettent en œuvre un écrit destiné à aider leurs étudiants, c'est le cas de la Somme théologique, c'est un écrit, on pourrait dire, c'est un manuel de théologie, et tout ce qui a été élaboré dans l'enseignement, dans la dispute, dans la confrontation, est mis par écrit de façon plus formelle et donne cette exposition tout à fait spécifique. Quelles sont les objections à la vérité que l'on va essayer d'exprimer, et en général on, on tire cela soit de l'écriture biblique, soit des pères de l'Église, soit d'un philosophe, et puis ensuite on, on expose à partir d'un argument d'autorité quelle est la vérité théologique qu'on prétend enseigner, et fort de cela on répond aux objections qu'on avait soulevées. Et donc il y a cet aspect de, de « sic et non » comme on a dit, hein. c'est-à-dire « oui et non on, ». On, on affirme et on conteste, on affirme et on conteste, et ce qui donne évidemment une forme d'enseignement extrêmement dynamique. L'enseignement de la théologie était au, tout sauf une espèce de, de au, au Moyen-Âge, dans les grandes universités, était tout sauf une espèce de discours figé académique. Il y a bien un enseignement du maître, mais qui est, qui est nourri de toute une vie intellectuelle et qui est extrêmement cultivé. Il n'est heureusement plus plus de mode de parler de de, de l'âge ténébreux qu'est le Moyen-Âge, hein, de cette espèce d'ignorance pendant des siècles, c'est le contraire. Le Moyen-Âge est une période extrêmement florissante et qui connaît d'une façon extrêmement approfondie la culture juive, la culture euh, grecque, la culture latine, la culture euh, arabe quand il y a la, la rencontre avec l'Islam. Saint Thomas connaît parfaitement Maïmonide, il connaît parfaitement Avicenne et Averroès, il connaît Platon, il connaît Aristote. Donc, le Moyen-Âge est nourri de toute une culture et est un lieu de fermentation extrêmement forte de la réflexion à cause de l'exigence que représente la parole de Dieu. Elle est tout sauf un été noir, elle est un stimulant. Qu'est-ce que Dieu veut dire quand il dit ça aux hommes Bien sûr, c'est dans un contexte de croyant, mais n'allons pas dire que la foi est un été noir, c'est le contraire. La parole de Dieu est un discours intelligible qui pose une question à l'homme et qui donc met en œuvre, met en route, j'allais dire, son effort intellectuel. Donc le Moyen-Âge est tout sauf ténébreux, il est lumineux, ce que montre en particulier l'art gothique. L'art gothique est contemporain des sommes théologiques, c'est un art de la lumière. Je ne vois pas comment des gens pourraient faire un art de la lumière d'une telle somptuosité si ce sont des gens dingos, et obscurs et bêtes. La foi est tout sauf obscure. Elle est une épreuve pour l'intelligence, parce que, comme on le disait à propos d'Aristote, Trop lumineuse pour notre capacité, mais elle est un ferment. Elle est quelque chose qui suscite la recherche. L'interrogation demeure et l'admiration demeure au cœur de l'attitude théologique. Les Victorins au XIIe siècle disent que on commence la théologie parce qu'on admire le mystère de Dieu et que le contemplatif est quelqu'un qui est un, un, un homme qui admire les choses. Non seulement l'œuvre de la création, non seulement la grandeur de l'homme, mais la beauté et la splendeur du mystère de la gloire de Dieu. Et il faut, c'est important de, de sentir ce contexte. Et donc de comprendre par le fait même que, dès qu'on tombe dans l'école et la répétition des conclusions par des roquets moins intelligents que le maître, évidemment, on est confronté à une espèce de chute assez, euh, euh, comment dire, vertigineuse. Et donc, devant cela, devant une corruption de la théologie qui devient trop logique, qui devient l'exposé d'une conclusion répétée, on comprend que quelqu'un qui a une exigence spirituelle puisse évidemment euh, euh, avoir quelques réserves. Et puis c'est l'âge où apparaît, peut-être en raison de certains événements, on évoquait hier euh, dans une, une, une réflexion précédente, le, le, le fait que la confrontation avec certains événements historiques peuvent amener des réflexions philosophiques nouvelles. Le XIVe siècle, par exemple, confronté à la guerre de Cent Ans, puis à la Grande Peste, qui quand même décime les deux tiers de la population occidentale, pose des questions majeures. C'est l'âge des danses macabres. Donc c'est aussi l'âge où l'homme met en doute quelque chose. Et c'est ce qui apparaît avec la crise nominaliste où finalement on va dire, le discours humain dit quelque chose qui demande d'être cohérent, mais il ne dit rien du réel. Le langage est une étiquette sur un réel qui demeure obscur et inconnaissable. Donc s'il est un âge obscur, ce n'est pas le 13 treizième, c'est au contraire le tournant du 14e qui se replie sur une subjectivité qui met en doute la vérité même de la foi. Peut-être cela est-il légitime, mais voyez, on passe d'un élément de coopération intelligente dans la vérité à un élément de repli subjectif sur le doute. L'interrogation se transforme en doute. C'est très important parce que c'est ce que fera aussi Descartes. Descartes ne parlera pas d'interrogation, mais de doute. Or, le doute est subjectif. Je doute que ceci soit vrai. Je demande donc que l'on montre la certitude. On passe de l'évidence à la certitude, de l'interrogation au doute. C'est très différent. Et c'est Occam qui dit cela, le premier. Intelligo, je pense, avant cogito. Intelligo. Et je suis le protervus, c'est-à-dire l'objectant, j'allais dire professionnel. L'œuvre est de mettre en doute avant toute autre question. Alors que saint Thomas dirait plutôt. Si je dis ça pour bien voir le passage, la différence. saint Thomas dirait plutôt ce qui est premier, c'est l'adhésion de foi, à l'intérieur de laquelle j'interroge ce en quoi je crois pour mieux le saisir. « intelligérer ou crédéré », être intelligent pour croire davantage. Je ne crois pas que l'attitude de Kham soit la même. Celle de Kham est beaucoup plus, au contraire, le fait du sujet qui s'exalte lui-même dans le fait qu'il met en doute ce qu'il croit. Et donc, ce moment de la crise nominaliste va apparaître comme... Euh, euh, je, dirais, je vais simplement vous rendre attentif pour commencer ici à deux points principaux. Premièrement, je connais davantage le sujet que je suis dans son expérience du doute, peut-être en raison d'événements qui me mettent devant le problème du mal, certes, et que je ne suis pas sûr que le réel dont on me parle soit vrai. C'est-à-dire, je ne sais pas si je le connais. Il n'est pas sûr que ce que je dis, je vous ai dit qu'en théologie la parole de Dieu est importante, donc le langage prend une importance très grande, il n'est pas sûr que ce qui est dit se rapporte à quelque chose de réel. Et donc il y a là une séparation, une rupture entre le réel qui est un donné mais qui demeure pour une part inaccessible et le sujet connaissant qui intellige en doutant. Ce qui disparaît donc du point de vue de la connaissance, c'est l'adhésion de l'intelligence au réel existant. Ce qui signifie d'ailleurs au passage que peut-être aussi dans ces théologies du XIVe siècle, le jugement de foi est beaucoup moins vivace. Y a-t-il peut-être ici une chute de l'élément contemplatif de la théologie Et donc un repli sur l'intelligibilité, ce qu'on possède, ce qu'on peut dire dans, de façon cohérente, et aussi par le fait même sur le raisonnement. C'est ce qui fait que Occam, qui a lu Aristote, et le premier peut-être à mettre en, en pleine valeur, beaucoup plus que sa métaphysique d'Aristote, la logique d'Aristote. Occam remplace la métaphysique par la logique, ce qui fait que pour lui le langage n'est plus l'expression d'une pensée qui est à l'école du réel existant, mais il demande beaucoup plus simplement d'être un discours cohérent, ce qu'on appelle la logique de la proposition. C'est Occam qui invente cette nouvelle logique, qui n'est plus une logique de l'attribution, où j'attribue à Pierre qui existe une qualité que je constate dans mon expérience, et donc le langage attribue en, en disant quelque chose de ce qui est. C'est ce que dit Aristote dans la métaphysique quand il dit que le, le langage est signe de la pensée qui est à l'école du réel. Donc ce qui disparaît, c'est le jugement d'existence. Et on n'a plus qu'un contenu intelligible, qui, exposé dans une proposition, demande d'être cohérent. Ce qu'on appelle la logique de la proposition, le verbe être n'étant plus l'expression d'une adhésion au réel, mais simplement le lien logique entre le sujet et l'attribut. C'est très important à comprendre parce que c'est cette logique qu'on retrouvera ensuite, beaucoup plus tard, dans la logique mathématique, qui sera une logique de la cohérence des propositions. Et donc c'est une logique du possible. Qu'est-ce qui est attribuable pour que ce soit cohérent Mais le réel demeure un donné. Cam dit un datour. Ceci est donné. Il me semble que c'est un point important parce que nous retrouvons cette position, euh, par exemple, chez Kant. Le réel, le noumen, est inconnaissable. Seul le phénomène, ce qui se manifeste à moi, est connaissable. Mais l'être est simplement posé en dehors de ma pensée. Je n'y adhère pas dans un jugement qui est une connaissance. J'énonce simplement qu'il y a quelque chose en dehors de ce qui se manifeste à moi. Mais on sait bien que pour Kant, le noumène est inconnaissable, ce qui veut dire que Kant dira qu'il est un agnostique philosophe, c'est-à-dire qu'il il, il, n'a pas accès à la vérité. Le deuxième point très important dans cette euh, position nominaliste, c'est puisqu'on exalte le primat du sujet connaissant, j'ai évoqué le fait que la théologie, a, a, a mis en grande, la théologie chrétienne a mis en grande lumière la dignité de l'individu et de la personne, et donc le fait que chaque homme est important. Mais ceci est vu dans une perspective de sagesse, et cela n'exclut ni la communion, ni la communauté, ni la relation avec Dieu. Mais quand on, on, on sépare cette dimension de l'individu de sa fin et de ce pourquoi il est, on se focalise avant tout sur cette dimension subjective. Je pense, je veux, et précisément, c'est la volonté, faculté du sujet, qui n'est plus d'abord relative au bien, mais qui se développe dans son vitalisme. Le deuxième grand oubli de la crise nominaliste, c'est la perte de la finalité comme une véritable cause. Le bien n'est plus vraiment cause de l'amour. L'amour, et c'est une position qu'on qu entrevoyait déjà dans le néoplatonisme, l'amour est, une, est une, un développement vital du sujet, et donc c'est l'efficience qui est, devient première. Seule contre l'efficience, la finalité n'est qu'une cause métaphorique. C'est dit explicitement, par certains théologiens du XIVe siècle. Et chez Don Scott, c'est très clair, le, la finalité n'est qu'une métaphore, c'est un but que l'on se donne, c'est donc le sujet qui librement, subjectivement, se donne un but. C'est l'apparition du primat du sujet libre qui se donne son but. Et non plus un bien existant découvert comme fin qui attire à lui dans l'amour. Et Donc, par conséquent, disparaît de cette réflexion théologique la possibilité d'une rencontre entre la la, le bonheur humain et la béatitude surnaturelle qui, est, comme j'ai rappelé précédemment, chez saint Thomas, est vue en termes de finalité humaine et finalité surnaturelle. Ici, c'est l'efficience du sujet libre qui s'affronte à la toute-puissance arbitraire de Dieu. C'est chez Occam qu'on a ce qu'il appelle la logique céleste, qui consiste à ne plus vouloir de l'axiome de contradiction et qui dit explicitement que ceci repose sur le primat de la toute-puissance divine. Ceci est capital parce que toutes les théories politiques modernes vont naître de cette exaltation de la puissance et donc du pouvoir. Et une vision chez Occam que retrouvera beaucoup plus tard dans euh, la pensée luthérienne, d'une vision d'un Dieu qui est tout d'abord vu comme tout-puissant, et qui fait exactement ce qu'il veut d'une façon arbitraire, qu'il vous donne ou qu'il vous sauve, c'est arbitraire. Et donc le primat d'une liberté puissante subjective, ce que Occam a appelé le « depotentia absoluta dei hein, », c'est-à-dire la puissance de Dieu absoluta, c'est-à-dire absoute, libérée de toute détermination. Il n'y a plus de finalité. Dieu a décidé que c'était comme ça parce qu'il a décidé que c'était comme ça. C'est donc la volonté subjective efficiente, puissante. Évidemment, il y a de quoi terroriser quelqu'un. S'il n'y a plus d'intention de sagesse théologique dans la conduite de Dieu, dans cette vision théologique du mystère de Dieu, alors par le fait même, la puissance et son arbitraire gouvernent par la peur, ou suscitent la peur. Et donc c'est cet affrontement typique de la pensée moderne qu'on voit apparaître au XIVe siècle, entre le sujet dans sa conscience malheureuse, livrée à lui-même dans sa solitude, et son destin, dont il ne connaît rien, on retrouve, quelque part, une certaine forme du fatum antique. Je suis devant un destin aveugle euh, qui s'impose dans la puissance à mon sort sans que je puisse grand-chose là-dessus. J'ai juste la liberté d'être euh, moi-même. Et donc, c'est très important de comprendre cela. Ce tournant qu'on voit apparaître bien avant la pensée cartésienne. C'est chez Occam et chez Don Scott qu'apparaît ce développement du prima de la subjectivité, donc d'une liberté coupée de la finalité. Parce que, fondamentalement, l'intelligence ne peut plus rejoindre le réel. Elle n'est plus que dans une cohérence du discours. Il y a donc quelques... C'est important de comprendre ça pour ensuite, dans cette lumière, voir les quelques grands aspects de cette période euh, du XIVe siècle, au début de la pensée philosophique moderne, qu'un qu peu de façon courante on, on, on attribue au, au moment qu'est Descartes. Bon, euh, il y a quelques, quelques aspects qu'il faut regarder dans ce que nous venons d'essayer d'exprimer, ce, ce tournant, de, de, du XIVe siècle, et dans cette lumière, bien voir les, les grands aspects que cette période va comporter, qu'il nous faudra euh, évoquer pour bien comprendre les, les différents moments de l'histoire de la pensée à cette période. C'est d'abord la redécouverte de l'Antiquité pour elle-même, puisque précisément, on, on, on se sépare déjà d'une certaine façon de l'intérieur de la théologie elle-même, de ce que la théologie avait fait, on va voir apparaître peu à peu, c'est le problème de la Renaissance, une redécouverte de l'Antiquité qui, qui se coupe de la façon dont elle avait été intégrée dans la euh, théologie chrétienne, en tout cas d'une façon nouvelle. Et donc une redécouverte des penseurs euh, grecs, antiques et latins, mais dans une autre lumière que celle que la période dite proprement médiévale avait euh, développée. Nous aurons bien sûr à, à, à comprendre cela. Avoir cela dans la pensée philosophique, chez des penseurs comme Marcil Fissin, comme Pic de la Mirandole, etc. Et puis, dans l'histoire de l'art, avec le moment de la Renaissance, où on voit apparaître une vision nouvelle, qui s'inspire de l'Antiquité. Le deuxième grand axe, qui est important et qui est une chose tout à fait nouvelle, quoique le problème ait, comme on l'avait vu, déjà été posé dans l'Antiquité, notamment chez Platon c'est la confrontation avec, de la philosophie avec un développement nouveau de la connaissance qui sont les sciences dites modernes, qui apparaissent grosso modo à partir du XVe siècle. Et culmine, d'une certaine façon, en tout cas il y a dans cette, cette période-là, un moment très important, c'est la, la position galiléenne, où Galilée dit explicitement qu'il veut désormais mathématiser le monde. Autrement dit, et philosophiquement cela comporte une forme de retour à la position platonicienne, les mathématiques sont l'outil principal de connaissance du monde, et toutes les sciences dites modernes utilisent l'outil mathématique. Il y a donc là un débat extrêmement profond, qui est déjà posé dans l'Antiquité entre Platon et Aristote, mais qui va dans la période moderne qui s'ouvre, Connaître une nouvelle, une nouvelle, je dirais, une nouvelle floraison, c'est ce débat, cette confrontation et ce dialogue entre la philosophie et les sciences modernes qui utilisent l'outil mathématique. Le développement des sciences va, si je puis dire, euh, constatons-le d'abord historiquement, chasser la philosophie d'un certain nombre de domaines, du moins on le croit. Par exemple, on va dire, désormais, c'est la science physique qui, se libérant d'une certaine vision tout à fait fantasmagorique des Grecs anciens, arrive à connaître, grâce aux mathématiques, d'une façon différente, la nature. On va donc opposer la physique moderne, qui commence à apparaître, avec la philosophie de la nature. Il y a donc ici un débat qu'on peut situer sur le plan critique, ce qu'on appelle l'épistémologie, c'est-à-dire est-ce que ces connaissances s'opposent, ou bien peuvent-elles coopérer Science et philosophie, cela a-t-il un sens bon. Et puis, tout simplement, est-ce que l'une exclut l'autre est-ce que si la science s'empare du monde physique, puis du vivant par la biologie, puis du, du monde euh, au-delà de la Lune, n'est-ce pas, comme disaient les anciens, il y avait le monde subnaire et le monde des astres, donc on découvre finalement que le monde des astres est un monde matériel. Bon, c'est un vrai désastre en l'occurrence. Bon. Et donc, euh, on, on, parce qu'on fait tomber la mythologie des corps célestes qui sont euh, immuables. Alors on dit, est-ce que tout cela fait que la philosophie se réduit comme peau de chagrin c'est la position de certains philosophes de l'herméneutique qui vont dire que la philosophie ne peut plus que se, ré, se réfugier dans la description de la conscience subjective. Et c'est la tentation de certains phénoménologues de dire, le monde est livré à la science, si je puis dire, au sens où la science nous donne une connaissance suffisamment précise de tout le monde matériel et vivant, et même de l'homme à travers les sciences humaines, et contentons-nous hein, de, de philosopher en réfléchissant sur nos pensées. C'est euh, notamment des choses que, c'est un débat qu'en tout cas on voit très clairement posé par quelqu'un comme Heidegger, que l'on voit autrement posé par Ricœur. Ceci apparaît Dès le début de la période moderne, où les sciences apportent une nouvelle question à la philosophie. Mais comprenons bien qu'il y a un débat qui est plus fondamental et qu'il faut, il faut évoquer, c'est de quelle importance est revêtue la connaissance mathématique dans l'approche que nous avons du monde et de l'homme Les mathématiques sont-elles un outil, si je puis dire obligé, Or ce débat est déjà posé chez Platon et Aristote. Platon considère qu'il faut passer par les mathématiques pour être philosophe. On, on dit que est-ce une légende ou est-ce la vérité, mais qu'au fronton de l'académie était inscrite une phrase ⁇ Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ⁇ Et cette question est très foncière, parce qu'elle elle elle touche l'être humain. Et, que représente la connaissance mathématique dans la formation de l'intelligence humaine, à l'école du réel. Et donc pour Platon, les mathématiques sont un passage obligé, on voit ça très clairement dans la République, il faut passer du monde visible au monde invisible en passant par l'abstraction mathématique, pour ensuite entrer dans la dialectique des idées. Au contraire pour Aristote, les mathématiques ne sont pas un intermédiaire pour la philosophie, elles ont deux points de départ différents, et les mathématiques sont une, une création de la raison humaine, certes extrêmement puissante, et dit Aristote très belle, c'est le beau mathématique qui séduit Aristote, mais, dit-il, elles ne disent rien du bien et de la fin humaine, et donc elles ne sont pas comme telles nécessaires à la philosophie. Ce qui ne veut pas dire que le philosophe ne s'intéresse pas à la connaissance mathématique et scientifique, c'est une autre question. Mais, justement, pour un aristotélicien, le débat sera sur le plan épistémologique, c'est-à-dire critique. Que dit la science du réel Que dit le philosophe du réel Ils ont deux points de départ différents. Ce qu'ils disent ne s'oppose pas, mais se situe sur des plans différents. Et peut-être, précisément, ce serait un débat tout à fait intéressant les sciences modernes obligent-elles le philosophe à être plus profondément philosophe Donc à laisser ce qui, dans l'Antiquité, était encore, un, non pas, je ne dis pas une confusion, mais un, une non-distinction de la science et de la philosophie, et peut-être y a-t-il quelque chose à préciser. Prenons un simple exemple. Bien sûr que la physique moderne dit des choses sur le monde physique extraordinaires que la, euh, la philosophie de la nature de l'Antiquité ne disait pas. Mais peut-être ne peut-elle rien dire de la place de l'homme dans le monde physique. Ceci est une question philosophique. Et donc, la question est sur des plans différents. Il y aurait un autre débat à traiter ici, qui est très important, puisque c'est quelque chose qui ira jusqu'à la position de Kant. C'est la différence entre la loi scientifique et la causalité philosophique. Kant confondra les deux. Il est donc capital de comprendre la différence, j'allais dire, de méthode. Le philosophe est un homme qui cherche les causes des choses, le pourquoi des choses. Le savant est un homme qui décrit le comment des choses dans leur développement à travers des lois qui sont des constantes. Et donc, il y a ici une différence de méthode ou d'approche épistémologique. Débattre de la différence entre la loi et la cause, entre le comment et le pourquoi, est une chose essentielle. Et ceci apparaît... Euh, au moment où les sciences modernes se développent de façon extrêmement euh, vivace et du coup exigent du philosophe soit de les intégrer dans sa démarche, c'est ce que feront certains, soit de s'en distinguer en montrant mieux quels sont les domaines différents. Le troisième problème à évoquer très brièvement, parce que c'est un immense, une immense chantier là encore, c'est bien sûr l'apparition, la découverte du nouveau monde qui apparaît à la fin de cette période. On dit classiquement, n'est-ce pas, catégoriquement, euh, découverte de l'Amérique 1492, Bon, donc à la fin du XVe siècle. Euh, C'est toute une époque, bien sûr. Et euh, autrement dit, la confrontation à un monde qui croyait que tout le monde était chrétien et qui se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc l'expansion missionnaire de cette étape très intéressante, mais aussi les conquêtes avec les empires euh, coloniaux, déjà, que sont l'Empire espagnol, l'Empire portugais, etc. Et bien sûr, la, la lutte d'influence entre les diverses cultures dans la découverte du Nouveau Monde. Et la confrontation avec des cultures qui ne sont pas des cultures issues, si je puis dire, de la tradition gréco-latine et du christianisme. Et donc de nouvelles problématiques qui sont posées. Qu'est-ce que veut dire cette découverte, on dit, du nouveau monde, comme si c'était un monde qui n'existait pas Il existait, mais sans que nous le connaissions. Et donc, là aussi, une découverte nouvelle de la géographie, des itinéraires commerciaux qui mettent en présence des, des, des questions nouvelles... La question qui se pose ici, sans rentrer uniquement dans la démarche historique, c'est qu'est-ce que cela suscite de nouveau dans la recherche philosophique Et puis enfin, le dernier problème qu'il faut évoquer brièvement, c'est cette rupture majeure, en tout cas pour l'Occident, qui est la réforme protestante. Et qui vient, comme je l'ai évoqué brièvement au début de cet entretien, dans un contexte, il faut le dire clairement, de corruption de la tradition catholique. La réforme protestante n'est pas née par une génération spontanée, elle est née d'une réforme, d'une volonté de réforme évangélique, donc d'un retour à l'évangile, devant une, th une théologie et une vie chrétienne qui s'était largement euh, euh, édulcorée. Et la réforme protestante va poser des nouveaux problèmes à, à la philosophie. C'est capital à comprendre, puisque... Toute la, théologie, toute la philosophie allemande moderne, en particulier dans l'idéalisme allemand, sera issue de ce terreau marqué par la réforme protestante. Chez Luther, on retrouve cela chez Kant, chez Hegel, et jusque chez Feuerbach, qui dit explicitement « Ich bin Luther zwei », je suis Luther II. C'est une phrase de Feuerbach. On ne peut donc pas comprendre la l'athéisme de Feuerbach au XIXe siècle dans la culture allemande sans comprendre qu'il se réfère à Luther et que bien sûr, il, 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 il se détourne de ce que Luther a voulu parce que Feuerbach ne veut plus de la référence à l'Évangile mais il se dit Luther II, autrement dit, il, il apporte une nouvelle réforme selon lui. Alors il y a donc toute cette période extrêmement passionnante hein, qui commence par ce ce regard du sujet sur lui-même et qui apparaîtra dans d'autres domaines que la philosophie, notamment apparaît toute une conception du droit où la liberté subjective et les droits du sujet apparaissent à cette époque. Donc il y a ici toute une, une, une nouvelle, j'allais dire, un déplacement des questions qui nous invite à, à mieux comprendre cette période qui n'est autre chose que la philosophie antique, autre chose que la manière dont la théologie médiévale avait intégré en se servant aussi de la tradition des pères de l'Église, le donné philosophique. On voit apparaître une nouvelle perspective philosophique. Et ceci ensuite, je dirais, atteindra une forme de, de maturité dans ce qu'on appelle proprement dit la période moderne.